0: Hallo und willkommen bei unserem Mystery-Podcast Gruselwusel. Vorab an dieser Stelle wieder der Hinweis, wir kommen beide aus dem Bayerischen Wald und unterhalten uns normalerweise im Dialekt. Obwohl wir bei unserer Aufnahme versuchen, Bayerisch möglichst zu vermeiden, kann es trotzdem passieren, dass uns gelinglich ein Ausdruck durchrutscht. Bitte seht darüber hinweg, wir geben unser Bestes. Hallo, ich bin Jasmin. Und ich bin Kathi. In unserer heutigen Folge behandeln wir
1: Kriminalfälle, die nicht aufgeklärt wurden. Das heißt, wir verlassen jetzt wieder die mystischen Thematiken rund um Bräuche, Raunächte und um die paranormale Welt. In meinem Fall geht es um das Fort Worth Missing Trio. Drei Mädels, die kurz vor Weihnachten verschwunden sind. Und den Anfang macht aber heute Kati, deren Fall auch so einige
0: Fragen und Spekulationen aufwirft. Genau. Eine Besonderheit bei meinem Fall, wenn man ihn mit den Fällen vergleicht, die wir bislang so behandelt haben, es ist eigentlich kein richtiger, richtiger True-Crime-Fall und auch nicht wirklich ein ungeklärter Kriminalfall, aber auf jeden Fall ein sehr mysteriöser Fall mit Verbrechenselementen, bei dem noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Also eigentlich eher im Gegenteil. Eines der größten Rätsel in diesem Fall ist zwar mittlerweile gelöst, aber die meisten Fragen sind nach wie vor offen und können bis heute nicht wirklich zufriedenstellend geklärt werden. Vorab gleich noch zu den Quellen. Das sind bei mir heute hauptsächlich Newsartikel, aber auch das Buch The Strangest Suicide, The Truth Story of Laurie Erica Ruff von Sheila Dawkins. Das kann man kostenlos lesen mit Kendall Unlimited, aber das ist immer auf Englisch. Und ich muss dazu sagen, das Buch hat jetzt nicht so sonderlich gute Bewertungen, weil es eigentlich nur auf 20 Seiten um den eigentlichen Fall geht und dann kommt irgendwelches anderes Zeug. Aber da es für mich ja zum Glück kostenlos war, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Kaufen würde ich es mir allerdings auch nicht, vor allem weil eigentlich nichts zusätzliches drinnen steht, wenn man es jetzt mit einem Wikipedia-Artikel oder so von Lori Erika Ruff vergleicht. Aber damit dann auch zur Story und hier auch gleich noch eine Triggerwarnung, denn in der Geschichte geht es auch um Suizid. Und mit diesem beginne ich jetzt meine Story auch. Es ist der 24.12.2010. Lori Erika Ruff nimmt sich an diesem Tag mit einem Schuss in den Kopf das Leben. Sie ist eine Frau um die 40, war bis vor kurzem verheiratet und hat eine Tochter mit ihrem Ex-Mann. In der Einfahrt eben dieses Ex-Mannes, beziehungsweise in der Einfahrt ihrer Ex-Schwiegereltern, weil ihr Ex-Mann ist wieder zu Hause eingezogen, in ihrem Auto setzt sie ihrem Leben ein Ende. Sie hinterlässt zwei Abschiedsbriefe, die mehr Fragen aufwerfen, als sie beantworten. Ein Abschiedsbrief ist an ihren Ex-Mann gerichtet und an ihn mit den Worten To my wonderful husband adressiert. Dieser Brief umfasst elf Seiten. Der zweite Brief ist an ihre Tochter gerichtet. Er ist etwas kürzer und soll laut Lorries Anweisungen erst am 18. Geburtstag ihrer Tochter von dieser geöffnet werden. Ja, natürlich öffnet ihn die Familie nach dem Suizid dennoch, doch weder der Brief an ihren Ex-Mann noch der Brief an ihre Tochter liefern eine Antwort auf die Frage, warum sich Lori das Leben genommen hat. Und auch auf die Fragen, die in der Folge von Loris Tod auftauchen, geben sie keine Antwort. Das also sobald mal zu der Situation, die an und für sich schon etwas mysteriös ist, denn einen wirklichen Grund für ihre Selbsttötung lässt sich aus den Abschiedsbriefen eben nicht herauslesen. Auch wenn es natürlich Hinweise gibt. Nach Gesprächen mit ihrem Nachbarn wird nämlich beispielsweise klar, dass Laurie in den Wochen vor dem Suizid äußerst verwirrt gewirkt hatte. Sie und ihre Tochter sollen auch abgenommen haben und unter ihr nicht gewirkt haben. Überhaupt soll Laurie irgendwie wie von Sinnen gewesen sein. Das würde auch die verwirrenden Briefe als Abschiedsbriefe erklären. Laurie soll seit der Trennung die Familie ihres Ex-Mannes bzw. ihn selbst terrorisiert haben. So soll sie beispielsweise belästigende E-Mails an sie geschrieben haben, bei der Sorgerechtsverhandlung eine Szene gemacht haben oder Schlüssel zum Haus gestohlen haben. Das alles führte dazu, dass die Familie kurz vor Laurys Tod sogar eine Unterlassungsverfügung gegen sie erwirkt hatte. Es gab also durchaus Hinweise darauf, dass etwas mit Lori nicht mehr in Ordnung war. Den Suizid finde ich also gar nicht so extrem mysteriös, denn das passiert ja häufiger, dass sich Menschen nach einer Trennung suizidieren. Also das ist insofern zwar natürlich tragisch, aber jetzt nicht so extrem ungewöhnlich. Und deswegen, wenn das alles gewesen wäre, dann würde ich den Fall natürlich hier im Podcast jetzt auch nicht vorstellen, es wird also noch weitaus, weitaus mysteriöser. Denn in der Folge von Loris Selbsttötung tauchen zahlreiche weitere Fragen auf. Nach ihrer Beerdigung machen sich einige Familienmitglieder von der Seite ihres Mannes zu ihrem Wohnort auf, um weitere Hinweise für den Grund ihres Todes in ihrem Haus zu finden. Zunächst zeigt sich ihnen ein verwahrlustes Bild. Dreckiges Geschirr ist überall im Haus verteilt, dreckige Wäsche stapelt sich, Überall liegen Müllberge, zerstörte Dokumente und merkwürdige, wirre Aufzeichnungen von Laurie. Doch dann stoßen sie in einem Schrank auf eine Box. Darin jede Menge mysteriöser Dokumente, die keinen Sinn für die Familienmitglieder ergeben. Notizen wie 402 Months, Ben Perkins oder North Hollywood Police finden sich in der Box. Außerdem die Geburtsurkunde einer Becky Sue Turner. Und dann entdecken sie auch noch einen richterlichen Beschluss. Eine Bescheinigung über eine Namensänderung. Denn aus Becky Turner wurde Lori Erika Kennedy, der angebliche Mädchenname von Laurie Erika Ruff. Auf jeden Fall schon mal ein Schock für die Familie, die nichts von dieser Namensänderung und von der wahren Identität von Lori wusste. Wer also war Laurie Erika Ruff bzw. Becky Turner? Und warum hatte sie ihre Identität geändert? Verständlicherweise stellte die Familie Ruff nach diesen Funden Nachforschungen an, um mehr über Laurie herauszufinden. Dabei stoßen sie auf ein weiteres großes Rätsel. Denn Laurie Erika Kennedy hatte nicht nur ihren Namen geändert, sondern... Jasmin, hast du noch eine Vermutung, was sie noch angestellt haben könnte? Mm -mm, nein, keine Ahnung. Tatsächlich war sie nämlich nicht nur nicht Lori Erica Kennedy, sondern sie war auch nicht Becky Turner. Becky Turner war nämlich im Alter von nur zwei Jahren bei einem Feuer getötet worden. Da da da! Okay, <lacht> und wer war sie dann? Ja, das ist jetzt eine der großen Fragen in diesem Fall. Bis 2016 wusste man nämlich nicht, wer die Frau wirklich war, die sich als Becky Turner und später als Lori Erica Kennedy ausgegeben hatte. Also zur Erinnerung, 2010 hatte sie sich getötet und 2016 konnte ihre Identität erst aufgedeckt werden. Okay, krass. Und damit machen wir auch einen Sprung zurück. Der tatsächliche Name der Toten lautet nämlich Kimberly Maria McLean und folgendes weiß man über sie. Sie wurde am 16. Oktober 1986 geboren. Im Alter von 17 oder knapp 18 Jahren zog sie aus dem Haus ihrer Mutter und ihres Stiefvaters aus. Angeblich war der Grund dafür, dass sie mit dem neuen Mann ihrer Mutter nicht auskam und sich auch mit ihrer Mutter nicht sonderlich gut verstand. Genaueres dazu findet man aber nicht. Auch wäre mir nichts bekannt, dass sich ihre Mutter zu dem Fall geäußert hätte, also zumindest habe ich nichts dazu gefunden, sie hat die Fragen eigentlich immer an ihren Bruder delegiert, später. Außerdem weiß man, dass Laurie ihre neue Identität als Becky Turner in 1988 erworben hatte. Hier hatte sie einfach die Geburtsurkunde des Mädchens in dessen Geburtsort angefordert. Das Mädchen verstarb 1971 gemeinsam mit zwei Schwestern bei einem Brand. Bis heute weiß man nicht, wie Laurie auf ausgerechnet dieses Mädchen kam und man weiß auch nicht so genau, weshalb sie die Geburtsurkunde einfach so erhalten hat. Und da muss ich jetzt einhaken, ich glaube nämlich nicht, dass das so sonderlich schwierig ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Behörden hier bei uns mal anschaue, also dass ich da schnell mal eine Unterschrift fälschen kann oder dass mir eine Urkunde einfach so ausgehändigt wird, ohne weitere Nachfragen, das finde ich jetzt nicht allzu unrealistisch, muss ich zugeben. Ich kann mir gut vorstellen. Ja, naja, aber eine
1: Geburtsurkunde von jemandem ganz Fremden, glaube ich, wird man jetzt nicht so einfach bekommen,
0: oder? Wenn du anrufst und sagst, du bist das und brauchst die Geburtsurkunde. Also bei uns auf dem Land kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich könnte mir, ja. also könnt mir jetzt vorstellen, dass ich da einfach nur hingehen muss und was unterschreiben muss und dann würde hm. ich das bekommen. Ja, wahrscheinlich. Nicht. Also so würde ich jetzt mal einschätzen. Und ja. wir müssen halt auch dazu ja. sagen, es ist 1988 und... Mit Datenschutz und so weiter ist da wahrscheinlich damals noch nicht so weit her gewesen. Der Aufwand, also ich, ja. Also ich könnte mir jetzt zumindest schon vorstellen, dass das jetzt nicht so extrem schwierig gewesen sein könnte, die Geburtsurkunde zu bekommen. Jedenfalls erhält sie die Geburtsurkunde im Mai 1988 in Kalifornien und anschließend reist sie nach Idaho, wo sie einen neuen Ausweis beantragt. Mit eben dieser Urkunde. Im Juli desselben Jahres beantragt sie dann in Texas eine Namensänderung, wodurch sie offiziell zu Lori Erica Kennedy wird. Sie beantragt eine Sozialversicherungsnummer, macht im darauffolgenden Jahr ihren Führerschein in Texas und schreibt sich an einem College ein. 1997 macht sie ihren Abschluss in Business Administration. Darüber hinaus weiß man, dass sie ihren späteren Mann John 2003 kennenlernt. Ihm erzählt sie, dass sie eigentlich aus Arizona kommt, obwohl sie in Wirklichkeit aus Pennsylvania stammt. Sie erzählt ihm außerdem, dass ihre Eltern bereits verstorben seien und dass sie keine Geschwister habe. Die beiden verlieben sich, wie das eben so ist, und wollen heiraten. Ihr Mann stammt aus einer wohlhabenden und recht bekannten Familie und wie das so üblich ist, will die zukünftige Schwiegermutter eine Heiratsanzeige in der Zeitung drucken lassen, um eben die Hochzeit bekannt zu geben. Tatsächlich kommt es dazu aber nicht, weil die beiden durchbrennen. Man munkelt hier jetzt natürlich, dass das wahrscheinlich von Lori ausging, um zu vermeiden, dass sie jemand in der Zeitung erkennt, der weiß, dass sie eigentlich Kimberly McLean heißt. Ist jetzt nicht sehr wahrscheinlich, dass sie da jemand erkennen würde, aber halt doch eine Möglichkeit, dass das passiert. Und dann wäre ihre ganze neue Identität ja aufgeflogen, die sie mittlerweile ja schon 15 Jahre knapp aufrechterhalten hat. Dann liest man in vielen Berichten immer wieder beziehungsweise hört man in entsprechenden Podcastfolgen oder in entsprechenden Videos, dass die Familie ihres damaligen Mannes nicht so sonderlich angetan von ihr war. Angeblich war es so, dass sie keine Zeit mit der Familie des Mannes verbringen wollte und immer wieder Familienfeiern etc. auswich. Das Ganze spitzte sich dann zu, als die beiden mittlerweile verheirateten versuchten, ein Kind zu bekommen. Scheinbar hatte Lori Probleme, schwanger zu werden und hatte mehrere Fehlgeburten. Später wird sie dann durch künstliche Befruchtung schwanger und die beiden werden 2008 Eltern einer Tochter. Was das jetzt alles mit dem Fall zu tun hat? Eigentlich nicht. <lacht> ist die Antwort. <lacht> ich wollte es nur erwähnt haben, weil das in wirklich fast jedem Artikel drinnen steht und immer wieder erwähnt wird. Ich habe es jetzt deswegen auch erwähnt, aber mal ganz ehrlich, es ist doch eigentlich komplett egal, wie das Kind zustande gekommen ist, oder? Also spielt für den Fall auf jeden Fall keine Rolle und... Auch so wäre das jetzt eigentlich kein Fakt, den man über andere wissen muss. Ich habe es jetzt nur einfach mit reingepackt, weil es in jedem Artikel mit drinnen steht.
1: ja, ist ja schon interessant. Das private Leben ist ja immer interessant von Menschen.
0: Ja, jedenfalls hat die Familie dann später, als dann aufgedeckt wurde, dass das gar nicht ihre wahre Identität ist, dann vermutet, dass sie vielleicht schon sehr viel älter gewesen sein könnte und dass es deswegen nicht geklappt hat mit der Schwangerschaft. Aber tatsächlich ähm, war das nicht der Fall, sondern es ging da nur um ein Jahr. Also also die Becky Sue Turner, von der sie die Identität übernommen hat, die war nur ein Jahr jünger mhm. als Laurie selber. Jedenfalls scheint Lori nach der Geburt ihrer Tochter sehr beschützend und behütend gewesen zu sein. Zum Beispiel wollte sie nicht, dass jemand anderes ihre Tochter hält. Sie nahm sie sogar zur Toilette mit etc., statt sie der Familie ihres Mannes anzuvertrauen. Und dadurch verheeren sich die Fronten dann ziemlich. <lacht> Jedenfalls wollte Laurie am Ende dann nicht mehr, dass die Familie ihres Mannes etwas mit ihrer Tochter zu tun hat. Und das wiederum führt dazu, dass die Eltern ihrem Sohn nahelegen, legen, sich von Laurie zu trennen. Was diese dann auch auf einer fehlgeschlagenen Paartherapie auch macht. Da muss ich dann wieder einwerfen. Laurie wird da immer sehr negativ dargestellt und ja klar, sie hat die Identität einer anderen Person gestohlen und bezüglich ihres früheren Lebens gelogen. Und ja, wer weiß, vielleicht hat sie auch noch andere Straftaten begangen, aber das ist in dem Zusammenhang ja jetzt auch nicht so wichtig. Es ist eben immer nur die Seite ihres Ex-Mannes, die da in den Artikeln zu dem Fall berichtet. Und die bringen dann so Argumente wie, sie haben ja schon so viele Enkelkinder und sind ja so Babymenschen und trotzdem wollte Lori nicht, dass sie das Kind halten dürfen, blabla. Bla. Und ehrlich, wenn sie sich nicht wohl damit fühlt, dann... Ja, war halt das einfach so. Mm. Wenn sie da auch kein gutes Verhältnis zu der Familie ihres Mannes hatte, dann kann ich das auch irgendwo schon nachvollziehen, ein bisschen muss ich sagen. Ja,
1: kann ich auch nachvollziehen. Ähm, das ist ja aber immer so, gell? man hört ja im Nachhinein immer nur die eine Seite dann.
0: Ja, vor allem, weil halt die angebliche Lori hat ja jetzt da in dem Sinne auch keine Familie mehr gehabt, ja. beziehungsweise es ist ja dann die Familie erst später entdeckt worden. Und mit denen hatte sie ja auch schon 20 Jahre dann keinen Kontakt mehr. Ja, und wenn die sowieso nicht ähm, ausstehen konnten, die die Schwiegereltern, dann werden sie
1: natürlich im Nachhinein auch nicht gut von ihr erzählen. Das ist natürlich auch ganz klar.
0: Ja, eben, aber ich finde da die, die Berichterstattung immer so extrem mhm. einseitig und so unfair gegenüber der Lori, weil eben mhm. da berichten sie eben so, sie haben ja so viele Enkelkinder und ja, ist halt blöd für die Eltern ihres Ex-Mannes. Aber Lori hat sich die Eltern von ihrem Mann ja nicht ausgesucht. Sie hat ja eine Beziehung ja. mit ihrem Mann und nicht mit seinen Eltern. Und die Tatsache, dass sich die Eltern dann auch in die Beziehung einmischen und ihrem Sohn die Trennung neu legen, das ist ja dann auch schon mal, das spricht ja auch schon mal Bände, dass ich dann den Personen jetzt meine Tochter nicht unbedingt anvertraue, finde ich eigentlich irgendwo auch nur logisch. Und als Lori sich selbst tötet, da ist die Tochter ja auch gerade mal zwei. Mhm. Und die Trennung war ja schon vorher. Also wir reden da ja wirklich jetzt um ein Baby. Es geht da wirklich um ein Baby. Ja. Naja, genau, das wollte ich heute noch einwerfen, weil ich die Darstellung von Laurie in den ganzen Artikeln immer ziemlich unfair finde und für die Geschichte selber spielt das aber jetzt nicht so eine wahnsinnige Rolle. Also damit dann auch wieder zurück zur eigentlichen Story. Ihr Mann trennt sich eben von ihr, zieht wieder bei seinen Eltern ein und lässt die gemeinsame Tochter bei Laurie. Laurie wird zunehmend merkwürdiger, wie ich anfangs eben schon beschrieben habe. Sie fängt an, ihren Ex-Mann zu terrorisieren, wirkt verwirrt, Scheint laut des Nachbars auch immer wieder mit sich selbst gesprochen zu haben und so weiter. Dann kommt da eben noch der Zustand vom Haus hinzu, der eben sehr heruntergekommen ist, als die Ruff nach Loris Tod dort noch Hinweisen suchen. Und da jetzt noch ein kleiner letzter Seitenhieb auf die Familie des Mannes und auf ihren Ex-Mann, wie kann man denn da dann nicht eingreifen? Mhm. Also ich meine, die Tochter lebt ja bei ihr und sie wirkt anscheinend ja zunehmend verwirkter, was ihnen ja auch aufgefallen zu sein scheint. Ja, wenigstens geben sie es im Nachhinein an. Naja, zumindest haben sie eine Unterlassungserklärung oder eine Unterlassungsverfügung erwirkt, äh, weil sie sich so terrorisiert hat ja. und trotzdem ja. irgendwie ja. greift ja. da keiner ein und fühlt sich da mal irgendwie verantwortlich. Nicht mal der Mann, dessen Tochter ja dort lebt bei ihr. Also, hm. Und angeblich sagt der Nachbar ja auch, dass sie irgendwie unterernährt ja. gewirkt haben. Und zwar nicht nur Laurie, sondern eben auch die Tochter. Und da frage ich mich halt dann schon. Jetzt in den Berichten wird natürlich immer so ja. so anders dargestellt, weil eben nur sie berichten, aber... Ja, aber hat der
1: äh, Ex-Partner die Tochter dann gar nicht mehr zu Gesicht bekommen? Oder haben sie das
0: dann aufgeteilt? Oder wie war das? Ja, das wäre jetzt die Frage. Keine Ahnung. Ich habe nur gelesen, dass Laurie eben mal eine Szene gemacht haben soll bei der Sorgerechtsverhandlung. Aber wäre das Sorgerecht zu Gesprochen bekommen hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Mann eben wieder bei seiner Familie eingezogen ist und ähm, Laurie irgendwie weiter entfernt in einem anderen Ort mit der Tochter gelebt hat. Okay. Mhm. Aber so alleiniges Sorgerecht wird man ja jetzt auch nicht unbedingt einfach so zugesprochen bekommen, mhm. wenn da nichts vorgefallen ist, beziehungsweise wenn. Ja, wenn, dann wäre es ja geteiltes Sorgerecht und dann hätte ja die Tochter auch gesehen und dann hätte ihm ja auch auffallen müssen, dass sie irgendwie unterernährt wirkt oder ungepflegt. Mhm. Ja, deswegen frage ich. Jetzt aber wirklich wieder zurück zur Story. Am 24.12.2010 nimmt sich Lori eben in der Auffahrt ihrer Ex-Schwiegerfamilie das Leben. Diese findet, wie erwähnt, schließlich die Box mit den merkwürdigen Dokumenten, schaltet einen Ermittler ein, kommt eben darauf, dass die Identität von Lori Erica Ruff bzw. Kennedy bzw. Becky Suturner nicht ihre echte Identität ist und dass diese auf Identitätsdiebstahl beruht. Weiter kommt sie mit den Ermittlungen dann allerdings nicht mehr. Denn sechs Jahre lang weiß niemand, wer diese Frau in Wirklichkeit ist, die die Identität des Mädchens Becky Suturner gestohlen hat. 2013 kommt ein erster Hinweis in diesem Fall ans Licht. Eine Forensikerin nimmt sich des Falls an und versucht mit Hilfe von DNA-Genealogie und einer Familial-DNA-Analyse herauszufinden, wer Laurie wirklich war. Muss ich Familial-DNA erklären? Also wahrscheinlich nicht, oder? Weil jeder, der sich irgendwie ein bisschen mit True Crime beschäftigt, weiß... Ist ja, kannst du es ja erklären. Ja, ich mache es ganz kurz und knapp und hoffentlich sage ich dann jetzt nichts ja. Falsches. Also ähm, DNA-Genealogie wird eben häufig eingesetzt werden keine DNA der Person mehr verfügbar ist, über die man was rausfinden will und wenn man eben nicht mal ansatzweise weiß, um wen es sich dabei handelt, dann greift man immer auf eine Familial-DNA-Analyse zurück. Jedenfalls wurde in diesem Fall von Loris Tochter DNA entnommen und von ihrem Ex-Mann und so konnte dann eben mehr oder weniger die DNA von Lori extrahiert werden, indem eben die DNA der Tochter, mit der des Mannes hm. abgeglichen wird, genau und das, was dann übrig bleibt, wird dann eben Loris DNA. Und warum man das in dem Fall jetzt so gemacht hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Vielleicht hat man Lori eingeäschert, weil ansonsten hätte man ja eigentlich auch von ihr DNA verwenden können oder hm. vielleicht wollte man sie auch nicht exhumieren, keine Ahnung. Ja, genau. Aber wenn dann die DNA-Extraktion praktisch passiert ist, dann wird die DNA mit einer oder mit mehreren Datenbanken abgeglichen, wo eben verschiedene DNA-Stränge gespeichert sind von verschiedenen Personen. Und so wird dann versucht, mögliche Familienmitglieder zu finden. Ja, ich glaube, das dürfte die Erklärung sein. Das wäre dann eben die Familial-DNA-Analyse. Mhm. Also ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Keine Gewehr dafür, aber so ungefähr sollte das funktionieren. Jedenfalls wird bei dem Abgleich dann festgestellt, dass ein Cousin ersten Grades in der Datenbank enthalten ist. Dessen Name ist Michael Cassidy. Da gibt es aber das Problem, dass das leider ein sehr verbreiteter Name ist und niemand auf die Frage antwortet, die über die jeweilige Genealogieseite gesendet wurde. Also man kann da ja praktisch dann die möglichen Familienmitglieder kontaktieren, aber die müssen sich dazu dann eben einloggen und dann eben auch antworten auf die Anfrage. Und das war in dem Fall jetzt nicht so, deswegen verlief diese Spur dann auch im Sande. Daraufhin wurden dann auch Zeitungsartikel und andere Newsberichte mit einem Foto von Laurie veröffentlicht, um vielleicht so jemanden ausfindig zu machen, der sie wiedererkennt. Aber leider auch das vergeblich. Nach weiteren Nachforschung wurde dann nochmal ein Cousin oder eine Cousine dritten Grades in der Datenbank festgestellt, wo der Stammbaum eben auch wieder auf das Umfeld der Cassidy-Familie zurückzuführen war. Und dank dieses Stammbaums konnte der Michael Cassidy dann eben eingegrenzt werden, der der Cousin ersten Grades von Laurie war. Der Ermittler, der damals eben das Ganze untersucht hatte, der flog daraufhin nach Pennsylvania, um eines dieser Familienmitglieder zu befragen. Also er ist da einfach hingeflogen und hat dann da an die Tür des Familienmitglieds geklopft, mehr oder weniger. Das entsprechende Familienmitglied identifizierte Lori sofort anhand eines Fotos als Kimberly McLean. Und diese Identität wurde dann auch durch einen DNA-Test ihrer Mutter, Diane, bestätigt. Und damit war eben dieses große Rätsel nach sechs Jahren dann zumindest schon mal gelöst. Aber es bleiben, wie gesagt, noch sehr viele Fragen offen. Loris bzw. Kimberlys Mutter weigerte sich, mit der Journalisten zu sprechen und ließ stattdessen ihren Bruder mit der Presse reden. Dieser erzählte, dass die Familie nach Kimberlys Weggang, den sie angeblich auch angekündigt hatte, alles versucht habe, um sie zu finden. Und da muss ich dann auch wieder sagen, das ist eigentlich Blödsinn. Ich habe nämlich nirgendwo gelesen, dass Kimberly als vermisst gemeldet worden wäre und außerdem hat sie ihre Identität erst zwei Jahre nach ihrem Auszug geändert. Also da wurde das dann immer so dargestellt, ja Kimberly hat ja alles hm. getan, damit sie nicht mehr gefunden wird. Sie hat ihre Identität zweimal geändert, weil eben erst Becky Turner und dann die Namensänderung. Aber das war eben erst zwei Jahre, nachdem sie schon ausgezogen war. Also das passt für mich auch nicht zusammen. Und man weiß nicht, warum sie ausgezogen ist? Ja, weil eben angeblich der neue Mann ihrer Mutter, mit dem scheint sie sich nicht so gut ah, okay. verstanden zu haben. Oh. Dann scheint die Familie auch umgezogen zu sein. Also sie kam dann in eine neue Umgebung, auf eine neue Schule. Überhaupt hatte sie mit ihrer Mutter auch Probleme und verstand sich nicht so gut. Und daraufhin soll sie dann eben ausgezogen sein. Uh -huh. Aber ja, wie gesagt, für mich passt das alles nicht so richtig zusammen. Die Darstellung, die die Familie da jetzt von sich gibt und... Ähm, die Fakten, wie das sie eben eigentlich nicht als vermisst gemeldet worden war, also zumindest nicht, dass ich wüsste, das passt für mich einfach nicht zusammen. Mhm. In dem Artikel von der Seattle Times, auf den ich mich da jetzt stütze, da wird dann am Ende außerdem noch was geschwurbelt von wegen, wenigstens wissen sie jetzt, dass Kimberly eine liebende Familie hatte, ja blablabla und... Loris Tochter mhm. hat jetzt eine neue zusätzliche Familie an der Ostküste, was ja auch so schöner Nebeneffekt ist, so in die Richtung. Also, mhm. so, so richtig einfach schmalziger Blödsinn. Selbstdarstellerisch. Ja, denn von wegen Lieben der Familie, Kimberly hatte eine Tochter, um die sie sich alleine kümmern musste, weil sich ihr Mann bzw. ihr Ex-Mann auf Drängen seiner Familie von ihr scheiden ließ. Und äh, niemand hat sich mal verantwortlich gefühlt oder sich um sie gekümmert, als sie da so zunehmend verwirrter und verwahrluster wurde. Und dann hat das auch niemand mit dem Suizid kommen sehen, obwohl es da natürlich ja klar, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass sie sich dann wirklich selbst tötet, aber man hätte halt trotzdem schon mal vorher eingreifen können, wenn man merkt, da stimmt was nicht. Also, kompletter Blödsinn einfach ja. und die ganze Story nervt mich wirklich so unglaublich. <lacht> merkt man dir gar nicht an. <lacht> also, ich finde das halt wirklich furchtbar, wenn dann da noch so, so ja, selbstdarstellerisch schmalzig rumgeschwurbelt wird, das kann ich wirklich überhaupt nicht leiden, vor allem, wenn jeder Fakt eigentlich dagegen spricht und dass der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, da auch überhaupt nicht drauf eingeht, dass das alles eigentlich totaler Schwachsinn ist, das nervt mich mm. umso mehr. <lacht> Sondern der schreibt es noch umso ja. romantischer, verklärter, obwohl sich da eine Frau umgebracht hat, ja. die jahrelang unter einer anderen Identität gelebt hat. Außerdem kommt noch hinzu, dass eigentlich niemand so genau weiß, was sie in den zwei Jahren gemacht hat, bevor sie ihre Identität geändert hat. Also niemand weiß, warum sie ausgerechnet Becky Turner gewählt hat und wie sie überhaupt auf den Todesfall des Mädchens aufmerksam geworden ist. Sie war ja selbst erst dreier, als das zweijährige Mädchen bei einem Brand ums Leben kam. Und dann werden da auch noch die ganzen merkwürdigen Notizen in der Box, in der eben auch die Geburtsurkunde aufbewahrt worden war. Also... Wir erinnern uns, habe ich vorhin schon erwähnt, 402 Months, North Hollywood Police und Ben Perkins stand da zum Beispiel auf einem Notizzettel. Mhm. Und äh, den Notizzettel, den habe ich übrigens auch gefunden und den werde ich dann auch auf Instagram stellen. Also nicht vergessen, at gruselwuselpodcast <lacht> folgen, dann könnt ihr den auch sehen. <lacht> Eigenwerbung Ende. Jedenfalls wurde davon ausgegangen, dass Lori aufgrund dieser Notizen vielleicht eine Straftat, mal abgesehen von dem Identitätsdiebstahl, der ja eigentlich niemandem geschadet hat, begangen haben könnte. Ben Perkins ist nämlich ein Anwalt in Los Angeles. Dann eben der Hinweis auf die Polizei und die 402 102 Months wurden oder werden als mögliche Haftdauer gedeutet, die sie sich vielleicht kurz notiert hatte. Leider ist es aber so, dass Ben Perkins weder jemals etwas von Becky Suturner noch von Laurie Erika Kennedy gehört hatte. Außerdem vertritt der Anwalt nur BIPOC und hatte noch nie einen weißen Klienten. Also, wie gesagt, recht mhm. mysteriös, was es da mit den Notizen auf sich hat. Da die wahre Identität von Laurie bzw. Becky bzw. Kimberly erst nach ihrem Tod geklärt wurde und das auch erst nach sechs Jahren, vermuten außerdem viele, dass sie die Dienste eines Identitätsmaklers in Anspruch genommen haben könnte. Und solche kennt man ja auch, zumindest wenn man Breaking Bad gesehen hat. Hast du geschaut, Jasmin, oder? Mhm, habe ich gesehen, ja. Ja, genau. Und da nimmt Walter White und bzw. Saul Goodman eben auch die Dienste eines solchen Maklers in Anspruch. Ob das bei Laurie jetzt aber auch zutrifft, das weiß man auch bis heute nicht. Also ich finde den Fall, wie gesagt, sehr mysteriös. Und mir ist die Erklärung, dass sie einfach als 18-Jährige von zu Hause abgehauen ist, viel zu langweilig und unspektakulär. Und deswegen glaube ich da nicht dran.
1: Ja, finde ich auch. Und vor allem muss man ja da nicht gleich die Identität ähm, wechseln, nur wenn man da jetzt wegläuft. Ja, und vor allem auch nicht gleich zweimal. Nein, glaube ich auch nicht. Also entweder die hat eine Störung gehabt, also irgendeine Erkrankung oder da war noch irgendwas. Keine Ahnung.
0: Ja, also einige vermuten ja, dass sie zum Beispiel in einer Sekte war oder dass sie eine Spionin war. Und da bin ich dann natürlich wieder noch ein Hänger von der... <lacht> Also von der Spionentheorie jetzt eher nicht, aber von der Sektentheorie, die könnte ich mir dann eher noch vorstellen. Ja, aber die ganzen Erklärungen, die ihre Familie da abgegeben hat, dass sie den Weggang angekündigt hat und ja, dass sie ja alles versucht haben, sie zu finden, das glaube ich schlicht und ergreifend nicht. Ich glaube auch, dass da vielleicht in der Familie irgendwas Größeres noch vorgefallen ist. Mhm, Könnte ich mir auch vorstellen. Zumal sich die Mutter ja nie selber geäußert hat dazu, sondern nur immer ihrem Bruder was dazu sagen hat lassen. Und soweit ich weiß, auch Loris Schwester sich nie dazu geäußert hat. Für mich ist der Fall ein bisschen zu, zu verschwurbelt mit den ganzen ja. Notizen, wo eben auch die Polizei und der Anwalt draufstehen, da ist bestimmt irgendwas vorgefallen, vielleicht hat sie wirklich eine Straftat begangen und daraufhin die Identität zweimal geändert, damit man ihr eben nicht auf die Schliche kommt. Fände ich auf jeden Fall spannender, als dass sie einfach mit 18 abgehauen ist und dann zweimal die Identität geändert hat. Ja. Das wäre es dann aber auch mit meinem Fall. War heute mal wieder etwas länger. Entschuldigung, aber ließ sich nicht vermeiden. Ich musste noch die Seitenhiebe auf die Ex-Familie machen. Unbedingt musste das reinen. Unbedingt ja. Ohne wäre der Fall nicht vollständig gewesen. Okay, dann nehme
1: jetzt ich und bei meinem Fall sind jetzt tatsächlich noch alle Fragen umgeklärt. Am 23.12.1974 fuhren nämlich drei Mädchen zum Weihnachtsgeschenke Bummel ins Einkaufszentrum und kamen nie wieder zurück. Die älteste der drei war Rachel Trulica, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, ich vermeide den Namen jetzt, den Nachname. Sie war damals 17, die zweite Renee Wilson, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 14 Jahre alt war und die jüngste der Gruppe war Julie Ann Mosley, die damals erst neun Jahre alt war. Rachel und René waren schon lange Zeit befreundet, ihre Eltern gingen früher gemeinsam zum Campen und zum Fischen. Rachel rief am Morgen des 23.12. bei René an und fragte, ob sie zum Shoppen mitkommen möchte und diese hatte Zeit, also fuhr Rachel um 11 Uhr zu René, um sie von zu Hause abzuholen. Julie Ann wohnte gegenüber von Renee und fragte die zwei Älteren, ob sie mitkommen dürfe, weil sie nicht allein sein will und nichts zu tun hatte. Die zwei Älteren wollten allerdings kein Babysitter spielen, deshalb verlangten sie, dass Julie Ann zuerst ihre Mutter anrief und fragte, ob sie mitkommen dürfe. Ihre Mutter sagte eigentlich immer nein, aber genau an diesem Tag gab sie nach. Julie Ann's Mutter sagte im Nachhinein, dass sie es ihr zuerst gar nicht erlaubt hatte, vor allem weil sie auch Rachel nicht kannte, sondern nur Renee. Aber Julie hatte nicht locker gelassen und irgendwann ist sie dann eingeknickt und sagte zu ihr, sie kann nur mitkommen, wenn sie um 18 Uhr wieder zu Hause ist. Das stellte auch kein Problem dar, weil Renee selbst um 16 Uhr wieder daheim sein wollte. Sie war abends auf einer Weihnachtsfeier eingeladen und brauchte die Zeit, um sich schick zu machen. Für Renee war es insgesamt ein besonderer Tag, weil sie hatte sich an diesem Morgen mit ihrem Freund, der Julie Ann's großer Bruder war, verlobt. Die Mädels haben auch ihn gefragt, ob er nicht mitkommen will, aber er hatte sich schon mit einem Freund ausgemacht und sagte dankend ab. Die Mädchen machten sich dann also zu dritt auf dem Weg. Zuerst fuhren sie noch zu einem Navy Store, weil Renee dort etwas abholen musste und dann ging es für sie ins Fort Worth Einkaufszentrum, was damals noch Seminary South Shopping Center hieß. Sie parkten ihr Auto in der obersten Etage und dann erledigten sie ihre Einkäufe. Als es dann schon nach 16 Uhr war und Rachel, Renee und Julie Ann immer noch nicht zu Hause waren, machten sich die Familien allmählich Sorgen. Es hätte vielleicht länger gedauert, bis ihnen auffällt, dass die drei noch nicht zurück sind. Aber weil sich René so darauf gefreut hatte, sich für die Weihnachtsfeier schick zu machen, fand es Terry, ihr Verlobter, komisch, dass sie noch nicht zurück sind. Ihr Verlobter? Ja. Wie alt war die? 14. Mhm. Hä? Die war 14. Und auch Rachel, die war ja 17, auch die war
0: ja schon verheiratet. Die war 16, äh, 17 und verheiratet und die eine 14 und verlobt. Genau. Ist das normal?
1: Keine Ahnung, keine Ahnung, aber das war Darf man uns. das überhaupt? <lacht> ja, es war aber so. Wann war das? Äh, 1974. Sicher, dass es nicht 1924 war? So. Nein, war 1974. Wenn die
0: Liebe so groß ist, wer weiß. Stell dir mal vor, du hättest denjenigen geheiratet, mit dem du mit 16 zusammen warst. <lacht> oder
1: oh no oh no ich kann eben. Nur, oh no 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 eben. no no, 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 eben. no, no, eben. no sagen eben. oder mit 14 da könnte ich noch mehr no sagen <lacht> eben ja um 18 Uhr fuhren die Familien der Mädchen ins Einkaufszentrum um nach ihnen zu suchen vielleicht hatten sie ja eine Autopanne oder so Sie fanden Rachels Auto auf dem Parkdeck stehen und darin waren alle Einkäufe der Mädels. Das heißt, sie hatten noch alles zurück ins Auto gebracht. Sie suchten das ganze Einkaufszentrum ab, aber sie waren nicht zu finden. Ein paar Zeugen sagten den Familien aber, dass die die drei gesehen hatten. Es wurde die Polizei eingeschaltet, aber wie so oft wurde es abgetan, als seien die drei Ausreißer. Den Eltern kam das aber von Anfang an nicht plausibel vor. Warum fuhren sie dann nicht mit dem Auto weg? Warum fragten sie Terry und Deborah? eine Schwester von Rachel, ob sie mitkommen möchten, warum nahm sie die kleine Julie Ann mit und warum kauften sie dann noch die Sachen, legten sie ins Auto und nahmen selber keine Wechselkleidung mit und hauen dann ab. Renés Vater wartete die ganze Nacht bei dem Auto, ob die Mädchen wieder zurückkommen, aber sie kamen nicht mehr. Am nächsten Morgen fand Rachels Ehemann Tommy einen Brief, der allen Anschein nach von Rachel geschrieben wurde. I know I'm going to catch it, but we had to get away. We're going to Houston. See you in about a week. The car is in Sears Upper Lot. Love Rachel. Ich weiß, ich werde es fangen, aber wir mussten weg. Wir fahren nach Houston. Wir sehen uns ungefähr in einer Woche. Das Auto steht bei Sears in der obersten Etage. In liebe Rachel. Der Brief war in Tinte geschrieben, aber die Adresse auf dem Briefumschlag war mit einem Bleistift geschrieben worden. Er war an Thomas A. Trillica adressiert, was ja schon ziemlich förmlich ist, falls seine Ehefrau den Brief wirklich geschrieben hatte. Rachel nannte ihn eigentlich Tommy. Was auch auffällig war, ist, dass Rachels Name ursprünglich falsch geschrieben wurde und dann einfach ausgebessert worden ist.
0: Also das ist ja aber schon sehr auffällig mit dem Namen dann. Mm, ja. ja. Hast du übrigens auch so einen Code? Ähm, weil zum Beispiel, also ich habe mit meinem Freund ausgemacht, so eine Art Code, den wir verwenden würden, wenn jemand von uns empführt wird und einen Brief schreiben muss. Nein. Mhm. <lacht> ich habe nämlich da panische Angst, davor, dass mich jemand empführt <lacht> und ich dann einen Brief schreiben muss. Und dann denkt jeder, ah, die ist einfach so weggegangen. Ähm, und in Wirklichkeit werde ich aber irgendwo festgehalten in einem unterirdischen Bunker oder irgendwie sowas. Deswegen haben wir uns da schon einen Code überlegt. Er und ich und auch für Anrufe. Ja, aber wie einen Code. Es wird ja dann verlangt, was du zu sagen hast. Egal, das kann man trotzdem anwenden. Ich mag jetzt meinen, nein, ich kann jetzt meinen Code nicht. ja nicht deinen Code. Nein, nicht deinen Code, aber ein Beispiel. Ja, du kannst ja zum Beispiel Buchstaben auf unterschiedliche Art und Weise schreiben, also dass die unterschiedlich aussehen oder so. Oder ja, bestimmte Wörter verwenden, wenn du halt einen Brief zum Beispiel in deinen eigenen Worten schreiben darfst, was ja... Führer auch gelegentlich machen. Oder ähm, wenn du einen Telefonanruf tätigen sollst, weil zum Beispiel Frau Liebs, deinen Fall weißt du ja bestimmt auch, mhm. die hat ja dann auch noch zu Hause angerufen und da was erzählt. und da Deswegen haben wir uns auch einen Code fürs Telefon ausgemacht, wenn wir ähm, da anrufen, damit wir da einen Hinweis drauf geben, dass wir tatsächlich jetzt auch empführen Also da haben wir, jetzt, wir mhm. tatsächlich so kurz ausgemacht, damit wir da sicher gehen, dass wir dann gleich drauf kommen. Ja, schlau. Schlau. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass mein Freund die Codes nicht mehr, also sich nicht mehr an die Codes erinnert, wenn es mir soweit ist. Das ist meine einzige Befürchtung. Ja, das musst du jedes Jahr ein bisschen auffrischen. Ja, aber da müssen wir uns auch mal den Code neu überlegen, Jasmin. Ja, auf alle Fälle.
1: Auf dem Poststempel befand sich kein Städtename, nur eine unschaffe Postdienstnummer 76083. Seltsamerweise scheint die 3 rückwärts geschrieben zu sein. Vielleicht ist es eine unvollständige 8 oder vielleicht wurden die letzten beiden Ziffern der Marke von Hand geladen und es soll 38 sein. Wenn es 38 ist, dann wurde es möglicherweise in Eliasville in der Nähe von Throckmorton gestempelt und wenn es 76088 ist, wurde der Brief möglicherweise in Weatherford verschickt. Beides ist zu so circa ein bis zwei Stunden von dem Wohnort der Mädchen entfernt. Dieser Brief wurde von den Handschriftsexperten in den 70ern und 80ern immer wieder untersucht. Aber sie waren sich immer unsicher und es gab nie irgendwelche genaue Ergebnisse. In einem späteren Interview sagte Terry, Renés Freund, über den Brief, dass er den Brief nie verstanden hat und dass die Leute immer gesagt haben, der Brief soll sie von der Spur wegbringen, aber sie hatten nie eine Spur. Deswegen hatten sie den Brief auch nie verstanden. Keiner der Angehörigen glaubte jemals, dass Rachel den Brief selber geschrieben hat, beziehungsweise dass Rachel den Brief freiwillig
0: geschrieben hat. Also wenn ihr Name ja falsch geschrieben war, dann ist es ja klar, mm. dass sie den nicht selber geschrieben hat, oder? Ja, also? ja, ja. Einige Zeugen behaupteten,
1: die Mädchen im Einkaufszentrum gesehen zu haben. Es konnten sich auch ein paar explizit an Renes Pulli erinnern. Eine Verkäuferin berichtete, dass eine Frau ihr erzählte, sie habe gesehen, wie einige Männer die Mädchen in einen gelben Pickup-Truck schoben. Dieser Aussage wurde aber nicht nachgegangen, weil diese Frau hatte sich nicht mehr bei der Polizei gemeldet. Ein anderer Zeuge behauptet, alle drei Mädchen in einem Auto mit zwei anderen Männern gesehen zu haben. Jahre nach dem Verschwinden meldete sich ein Mann, der behauptet, dass er die Mädchen an diesem Tag auf dem Parkplatz sah, wie sie von einem fremden Mann in einen Lieferwagen gedrängt wurden. Er mischte sich ein und der Mann gab nur eine pampige Antwort, dass es sich um einen Familienstreit handelt und er solle sich gefälligst raushalten. Eine weitere Zeugin behauptete, eine Freundin von Rachel zu sein und dass sie Rachel in dem platten Laden des Einkaufszentrums mit einem anderen Mann sah. All diese Aussagen brachten aber keine Ergebnisse. Es wurde spekuliert, dass mindestens eins der Mädchen einen der Entführer kannte und auch vertraute und dass sie freiwillig mitfuhren, was ja dann schon irgendwie wieder spooky und tragisch zugleich ist.
0: Naja, aber es wäre auch logisch, oder? Weil ähm, ein Mann drei Mädchen in einen Lieferwagen drängen zum Beispiel. Mm. Und wenn sich dann jemand einmischt, dann würden die Mädchen ja auch sagen, dass es das kein Familienstreit ist, oder? Also deswegen. Ja, ja. Tippt da auch eher auf das, dass die sie konnten. Die Familien gaben aber nicht auf. Sie durchkämmten Wälder und Wiesen,
1: durchsuchten die Nachbarschaft und hängten überall Vermisstenbilder auf. 1975 engagierten die Angehörigen der drei Vermissten einen Privatdetektiv, John Swain dieser war ziemlich extrovertiert und hielt den Fall und sich selbst in den Medien. Er berief Pressekonferenzen ein und zwang so die Polizei, ihn Akten untersuchen zu lassen und machte auch so ziemlich viele Schlagzeilen. Auf Swames Wort, dass er einen anonymen Hinweis erhalten hatte, dass die Überreste der Mädchen in der Nähe von Port Lavacha gefunden werden könnten, durchsuchten 100 Freiwillige einen überwucherten, sumpfigen Bayou. Die Polizei hatte dort früher gesucht, aber nur mit einer Handvoll Menschen. Ein Jahr später wurde berichtet, dass drei Skelette auf einem Feld außerhalb von Alvar, Texas von einer Ölbohrmannschaft gefunden wurden. Mr. Swame ließ die Knochen gegen Röntgenaufnahmen und zahnärztlichen Aufzeichnungen der Mädchen überprüfen, aber es stellte sich heraus, dass die Knochen einem Teenager im Alter von etwa 15 bis 17 Jahren und zwei anderen Frauen gehörten, die nicht als eines der Mädchen identifiziert wurden. Twelve starb 1979 an einer angeblichen Überdosis Drogen. Der Tod wurde als Selbstmord eingestuft. All seine Akten, einschließlich der Aufzeichnungen über diesen Fall, wurden vernichtet. Genau wie er es aus nicht bekannten Gründen wollte. Das heißt, falls er je irgendwas Nützliches rausgefunden
0: hat, wurde es zerstört. Was ist das für ein Blödsinn? Also sorry, aber die zwei Fälle, die regen mich heute ja. echt auf. Also wieso lasse ich da alle alle Untersuchungen vernichten? Was hä? Ja, 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 ja. Der
1: Fall war eine lange, frustrierende, herzzerreißende Sackgasse für alle Beteiligten. Schließlich wurde er geschlossen. Im Laufe der Jahre haben die Familien Dutzende von Anrufe erhalten, die behaupteten, eins der Mädchen zu sein, was sich nie als die Wahrheit herausstellte dass sie schließlich ihre Telefonnummer ändern mussten. Was ich ziemlich makaber finde. Wer macht denn sowas?
0: Naja, das ist aber bei vielen Fällen doch immer mm. so, oder? Also, dass sich entweder Medien melden oder Leute, die angeblich dann die vermissten Personen ja. sind. Das habe ich schon bei so vielen ja, Fällen gehört. kann ich
1: gar nicht nachvollziehen, weil man hat ja auch nichts davon. Man bekommt dann auch kein Geld, kein Belohnungsgeld, sondern... Ja, aber manche Leute sind halt einfach irgendwie ein bisschen... Ja, 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 ja. ja. ja, ja. Im Laufe der Jahre haben einige Zeugen behauptet, Rachel und René an verschiedenen Orten wie in einem Landladen oder einer Tankstelle gesehen zu haben. Auch diese Aussagen bewahrheiteten sich nie, bzw. konnten nie nachgewiesen werden. Rusty, der Bruder von Rachel, glaubte solchen Zeugenaussagen nichts mehr. Bis zu dem Zeitpunkt, als er 1999 noch einmal mit einem Privatdetektiv zusammenarbeitete. Dieser war Dan James und er verfolgte den Fall inoffiziell seit 1975. Rusty und James glaubten Zeugenberichten, dass sie Rachel und Renee in den ersten Tagen nach ihrem Verschwinden noch lebend in Geschäften und Tankstellen gesehen wurden. Sie glaubten allerdings auch, dass mittlerweile Julie Ann und Renee gestorben sind und dass nur noch Rachel festgehalten wird. Und das gar nicht so weit von Fort Worth entfernt. Rusty behauptete, dass Rachel noch einmal in der Weihnachtszeit 1998 gesehen wurde. Die beiden weigerten sich allerdings, die Beweise, die diese These stütze, falls vorhanden, zu nennen. Und dann denke ich mir auch, das ist, kann sowieso kein richtiger Beweis sein, weil man weiß ja gar nicht, wie sich Rachel verändert hat. Auch wenn es da natürlich so Fotos
0: gibt, so Programme, die das Gesicht dann zeigen, wie es sein könnte. Ja schon, aber ob du deine Schwester nach zig Jahren nicht vielleicht doch erkennen würdest, ja gut, aber es war jetzt eine Zeuge, klar. Ähm, ja, aber ich kann halt die Familie auch verstehen, weil wenn halt da drei Mädchen einfach wirklich spurlos verschwinden, da kannst du ja niemals damit abschließen, wenn da keine Leichen gefunden ja. werden. Ja, und
1: es war auch offenbar... Ein gefährliches Geschäft, denn James erzählte einer Nachrichtenagentur, dass er viele Morddrohungen und Warnungen erhalten habe, wenn er jetzt weitermacht. Weiß man aber auch nicht, ob das stimmt.
0: Das würde dann aber für die lieferwagen sprechen irgendwie und dass sie vielleicht so Menschenhändlern mhm. irgendwie in die Hände mhm. gefallen sind oder so, weil die haben ja dann doch oft größere Netzwerke ja. und...
1: Aber James beharrte trotzdem weiterhin auf dem Fall. Er jagte jedes Gerücht und jede Verschwörungstheorie, die er in die Hände oder zu Ohren bekommen konnte. Der Privatdetektiv stellte sogar eine Belohnung von 25.000 Dollar aus privater Tasche zur Verfügung, falls jemand einen brauchbaren Hinweis hervorbrächte. James ist auch einer der Sponsoren der Website missingtrio.com, was extra für diesen Fall eingerichtet wurde. Auch ich habe viele meiner Infos aus dieser Seite. Aber auch die zwei haben nie Antworten erhalten. 2001 wurde der Fall noch einmal neu aufgerollt. Seit 1974 gab es enorme technologische Fortschritte und die Familien hofften, dass sie endlich erfahren könnten, was mit ihren Töchtern passiert ist. Die Polizei von Fort Worth erhielt eine Pressekonferenz ab, um zu verkünden, dass sie mindestens 20 neue Zeugen gesprochen hatten, die von der Sichtung der Mädchen in der Mall berichteten und dass sie eine Liste möglicher Verdächtiger haben, die sie auf unter fünf Personen beschränken können. Polizeidetektiv Tom Böttcher gab an, wir können sagen, dass sie mit einer Person gesehen wurden, aber wir glauben, dass mehr als eine beteiligt war. Pötsche sagte auch, dass sie das Gefühl hatten, dass die Mädchen mit jemandem, dem sie vertrauten, gegangen waren. Unter den neuen Hinweisen untersuchte die Polizei eine Sichtung, die von einem ehemaligen Polizisten namens Bill Hutchins angefordert wurde, der in der Nacht, in der die Mädchen verschwanden, als Sicherheitsbeamter für die Mall arbeitete. Herr Hutchins hatte Spätdienst und behauptete, er habe gegen 23.30 Uhr eine ungewöhnliche Begegnung mit einem anderen Wachmann in einem Kleintransporter gehabt. Anscheinend hatten die zwei sich zuvor mal gestritten und deswegen wollte er die Sache aus dem Weg räumen. Als Herr Hutchins zu dem Transporter ging, sah er drei Mädchen darin sitzen. Er konnte sich gut an die Sitzordnung erinnern. Alle drei Mädchen saßen auf dem Vordersitz. Laut Mr. Hutchins saß das jüngste Mädchen neben dem Fahrer, ein älteres Mädchen in der Mitte und das älteste und größte am Ende neben der Tür. Er beschrieb sie als lächelnd und scherzend und auf alle Fälle freiwillig darin sitzend. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, weil es ist ja 23.30 Uhr und auch wenn sie wirklich freiwillig eingestiegen sind, ich glaube nicht, dass sie dann so lange wegbleiben wollten, weil alle drei wollten ja eigentlich wieder nach Hause.
0: Ja, das weißt du aber jetzt auch nicht, weil ähm, die zwei älteren Mädchen wollten ja gemeinsam in die Mall und ähm, wer weiß, was die da für den Abend für Pläne hatten und nach dem die Neunjährige dann einfach mitgenommen wurde. Ja, aber René wollte ja unbedingt
1: auf die Weihnachtsfeier. Sie war ja verlobt an dem Morgen. Ja, sagen die Eltern. Nein, nein, das sagt ihr Verlobte. Also, dir war der Antrag. Ja, oder sagt der Verlobte, aber... Ja, ich weiß nicht. Also, da war der Antrag am Morgen und sie wollte dann unbedingt auf die Weihnachtsfeier und es war abgemacht, dass sie um 16 Uhr wieder daheim sind. Ich weiß nicht, also, das kommt mir jetzt schon irgendwie ein bisschen seltsam vor, weil... Wenn sie um 16 Uhr zu Hause, sie hätten ja nicht sagen müssen, sie kommen um 16 Uhr nach Hause. Und wenn ich wirklich vorhabe, ich bleibe länger weg, dann sage ich ja eher einen Zeitpunkt, der wo eher später liegt, dass das nicht auffällt. Hm, ja, genau. Aber laut Mr. Hutchins er entschuldigte er sich für den Streit und dann fuhren die Mädels und der Transporter weg. Herr Hutchins sagte, er habe dies den Behörden gemeldet, als er es 1974 geschah, aber niemand habe sich an ihn gewandt, bis der Fall 2001 wieder eröffnet wurde. Als die Entwicklung ans Licht kam, teilte das fourth Worth Police Department der öffentlichen NBC-Tochtergesellschaft mit, dass sie diese Aussage verfolgt hatten und dass der von Mr. Hutchins beschriebene Wachmann überprüft wurde. Dieser bestritt allerdings, dass diese drei Mädchen bei ihm im Auto waren. Leider ist die Untersuchung von 2001 so leer ausgegangen wie die anderen Untersuchungen vorher. Der Fall ist noch offen. Und das Ganze ging jetzt natürlich auch nicht spurlos an den Familienangehörigen vorbei. Rachels Vater starb sechs Monate nach ihrem Verschwinden, also musste ihre Mutter alleine schauen, wie sie Rusty und Deborah durchbrachte. Sie fand einen Teilzeitjob und nach einer Zeit fand sie auch wieder einen Partner. Rachels Bruder und seine Schwester blieben jahrelang gemeinsam auf der Suche nach Antworten. Aber Rusty war so in seinem Glauben, dass Rachel noch lebte, dass er sich mit seiner Mutter und seiner Schwester zerstritt. Er nahm zu dieser Zeit auch Drogen und unterstellte Deborah, dass sie mehr mit dem Verschwinden seiner Schwester zu tun hatte, wie sie sagte. Deborah bestritt das. Mittlerweile haben sie sich aber wieder vertragen und 2018 in einem Interview wirkte er etwas beschämt, als er darauf angesprochen wurde. Die ganze Familie glaubte jetzt nicht mehr, dass die drei Mädchen noch leben. Tommy, der Mann von Rachel, war zu Beginn an guter Dinge und hoffte, dass die Mädchen noch auftauchen. Er selbst setzte eine Belohnung von 2000 Dollar auf, falls jemand einen Hinweis auf den Aufenthaltsort der Mädchen hat. Nach einem Jahr gab er aber die Suche auf, zog weg und verliebte sich erneut. Richard und Judy Wilson, die Eltern von Renee, wollten für ihren jüngeren Sohn Ricky ein normales Leben. Obwohl sie mit ihrem Leben weiterzogen, gaben die Wilsons nie auf, nach Renee zu suchen. Vor allem Richard unternahm zahlreiche Durchsuchungen in der Umgebung und klopfte auf der Suche nach Antworten an jede Tür. Leider verstarb Judy 2015 ohne die von ihr gewünschte Erklärung, was passiert sein könnte. Richard sucht weiter nach seiner Tochter. Allerdings glaubt auch er nicht daran, dass die Mädels noch leben. Der Glaube daran, dass sie so lange in Gefangenschaft leben müssten, wäre zu
0: unerträglich für die Familie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, da musste er auch hoffen, dass die mittlerweile verstorben sind und mm. nicht irgendwo festgehalten werden. Mm. Irgend am Kellerloch ja. oder so.
1: Ja. Rayaness Mosley hatte es nach dem Verschwinden ihrer Tochter auch nicht leicht. Sie lebte getrennt, verlor ihren Job, und hatte noch zwei andere Kinder zu versorgen. Die Kindheit der zwei Geschwister war auch nicht sonderlich einfach, wie man sich vorstellen kann. Rayones einziger Wunsch war es, lange genug zu leben, um herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist. Auch sie bekam aber nie die Antwort. Sie starb 2013. Terry ist jetzt über 60. Er musste die Tatsache akzeptieren, dass er einmal ein 15-jähriger Junge war, der drei Mädchen erzählte, dass er nicht einkaufen gehen wollte und dass diese drei Mädchen danach nie wieder gefunden wurden.
0: Äh, auch sehr hart. Mm. Obwohl er natürlich überhaupt nichts dafür kann, aber trotzdem. Nein, das nein. Kann ich auch nicht vorstellen dass einem selber das passiert. Schon tragisch, vor allem, ich denke mir, es ist einfach so tragisch, wenn man in so ein
1: Einkaufszentrum geht und dann einfach nicht mehr zurückkommt. Das war jetzt nicht irgendwie alleine
0: im Wald oder... Ja, und vor allem geht es nicht um eine Person, sondern es sind drei Personen, ja. die auf einmal spurlos verschwinden. Also eine krasse Story, die ist echt, echt mysteriös. Mm, mm, ja, sehr tragisch. Aber dann... Sind wir fertig? Hast du noch irgendwas zu sagen? Nein, nur, dass wir uns alle einen Code überlegen müssen, wenn uns auch sowas passiert. Ja, auf alle Fälle. Und dass wir dann nur helfen können, wenn die Polizei besser ermittelt, als jetzt in dem Fall da unbedingt. Mhm. Genau. Ansonsten, Instagram habe ich heute schon mal erwähnt, deswegen lasst wir das jetzt mal weg. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail an info at podcastde schreiben. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, irgendwelche Themenvorschläge, Egal was, ihr könnt uns alle schreiben. Bitte bewertet uns auf iTunes. Das wäre immer noch sehr wichtig. <lacht> Hört uns fleißig. Sagt es weiter. Und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bleiben nur noch deine Schlussworte übrig, Jasmin. Öffnet euren Geist für das Verborgene. Tschüss. Tschüss.